0: 汉
1: 南哥，汉南哥，科科
2: 请到过载电台，把耳朵还给你的。
3: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回到新一期的过载电台，我是马叔
4: ，我是你们的鸡爷，我是小丁，我是
2: 小
3: 崔，哦、没提你了还啊，嗯
0: 、<笑><笑>
4: 还要抢答
3: ，对，还要抢答呢。自从我们上一期发了这个公众号，说我们几乎把邢台广播的男主持都扒拉个差不多了，啊、呃，今天就扒拉来一个啊，我们邢台这个是就自己说吧，你话多。<笑>
2: 呃，交通广播小崔，谢谢大家。嗯
3: ，好，然后呢，我们今天又终于又一次打破了我们的罗汉局啊，请来了我们的这个美女，呃，叫蚊子。呃，蚊子呢是我的初中同学，他是一个呃，为了考研写论文变成这个论文写手，然后为了这个考公务员变成了公务员导师，完事为了装房子变成了一个。呃，装房子论坛的博主这样一个神一级的存在的一个人啊，你说的
2: 这个人好像不是玩家，应该是 NPC 啊，呃
3: ，<笑>人民币玩家嘛，对对对。啊、然后我们掌声欢迎一下，先给大家打个招呼吧
0: 。嗯，大家好，我是文字
3: 。好好,好,好、哦、欢迎姑来，欢迎姑来，欢迎姑娘，此处有掌声哈。呃，刚才说到装修呢，我们这一期是应我们这个老同志啊，丁丁的这个要求，因为丁丁在最近呢装修他的家的房子，有很多的感悟和感想，让我们今天正好。也把同样有装修经历的文字，还有我们基爷和这个小崔，这是属于同样有拆迁经历的
2: ，
3: 是吧？未来要装房子，对对对，明天明
2: 天咱俩这个微信头像就集体换啊，啊微博微信头像都换成哈
3: 士奇啊啊！不就、啊、换一红圈写一
2: 拆吗？啊、换成拆迁经历吗？
3: 这是。然后我们。正好，过载电台的工作室也是在不久之前，虽说说是不久之前，其实已经装装修好很长时间。对,对对，反正咱一直没搞什么仪式，是吧？对对对，我们需要一点仪式感，嗯、争取争取啊。嗯。然后咱们今天就聊一聊装房子的事儿啊。嗯。呃，先说说吧，在这个房子正经装修之前，呃，大家各自有没有想过这个东西？因为我感觉我们这现在这个年纪正是一个经历装房子的年纪，因为大家差不多都是呃九零后。八五后这种时间，嗯嗯、对吧？就是刚有孩的孩这样非常愉快的就宅
2: 在外边了，是吧
3: ？呃，你看着年轻啊啊！谢谢谢谢。嗯、其实我是个九零后啊。呵呵说说吧，鸡爷，先从丁丁开始说吧。<笑><笑>突然想到他还正拆着呢
5: 。对，嗯，呃，这个我先说装房子之前的对于装修的感受，因为结婚的时候我家那房子呢是父母装的。呃，我是一点也没掺和，所以说一点我个人的元素也没有。然后进去以后呢，住着反正就是自己一个家，没有太大的感觉。呃，但是呢，等到我自己装房子的时候呢，就突然间发现，呃，好像不太一样。呃，装房子之前感觉这事儿特别简单，然后呢，接触谁也都无所谓，然后主要是跟那些呃，就是装修公司的人打交道，然后感觉这个事儿。挺深的，水挺深，就是之后就、呃、之后就是，就是慢慢的变成一种老谋深算的
3: 感觉了。蚊子呢？你刚装修了房子
0: ？对，呃，我是其实更多的功课是做在装修房子之前。呃，在装修之前，为了去了解装修嘛，就订阅了很多相关的公众号。我觉得大概在这个阶段，其实我是做了两个准备工作的，一个是在每天在看这个过程当中，大概提前一年，就不断的去看各种风格，然后去看到了喜欢的风格。那第二个呢，就是其实我在装修之前还学了画设计图，就为了自己去装修方便。啊那个、大
5: 姐，你可以不用那么专业，你把我比没了。
0: <笑><笑>所以其实我是在装房子之前做了很多功课的那一个。当然，在后来真实装修的时候，会发现有一些差异，但是我可能是在装修之前会。做比较多功课的那个类型
4: ，嗯，小丁，你之前没有做特别多功课吗？那我下什么 A P P？ 就听他刚才这么一说，你就知道了，上直接傻眼，是不是？你知道为啥把你拍
2: 在第一个吗？你不是，不是一个反面典型，一个正面典型，然后咱有对比，是吧？这个
5: 是一对比完了以后，我就我就必须得给跟他说我这没做功课的这个后果是啥？嗯嗯，厕所拆了两回，因为哦，就是装好了一回又拆一回，对，然后拆了两回衣帽。拆了三回，哎呦哎呦，我天！感觉他才是炫富他才是人民币玩家，这是真有钱。这个所以提前做功课还是省钱
3: 交学费了。对说说我这个其实我们我们家装了好几个房我之前感觉装房子就是抡大锤，后来正儿八经开始就装咱们工作室这个房子的时候，我发现。这个大锤太难抡了，因为这个房子的设计图呢给了我两次，一次是从物业拿的，一次是从那个开发商拿的啊。嗯嗯、两个图有点出处。我本来想凿一面大墙，嗯、结果后来发现不知道该凿哪儿了，嗯、最后我就放弃了，就没有凿，就现在成咱们现在看到这个样子了。嗯、而且在真正进入装修的，因为我们是有很多功课需要自己做的。你看咱们看院子里那个凉亭，嗯嗯，呃，嗯、装装凉亭人来的时候说，你们这地面得硬化一下才能。往上打桩，嗯，这硬化多少呢？得跟这个，呃，阳台那个开门的地方差五公分，哦，因为它上面不要铺层木头防腐木嘛，然后就两打了个台，嗯、两方沙子，十五袋水泥，嗯，就自己在那弄了个那个，算是就是上行课了，
5: 嗯，厉害，嗯，我会，我我第一次和水泥的时候，就是按和和芝麻
3: 酱那样弄。但是和完以后一，一个添点一个添点慢慢添，<后>是吧？感觉太稠了，这也想起来那笑话，那个新媳妇儿到婆家擀面条呢，还是就包包蒸馒头呢？嗯，<笑>是,是包饺子了吧？不是和面了，反正是啊，<笑>呃，面多了加点水，水多了加点面，一会儿亏满了。嗯
4: 嗯，那其实呃，说了咱们第一个对装修的这个认识，或者说之前的一个准备吧。那真正就是大家喜欢什么样的风格呢
3: ？先让你来说吧。你这是马上步入这个婚姻殿堂的人，你打算以后把房子装成
4: 什么样？呃、其实我变化还是挺多的，就是在刚开始最一开始想自己有个自己窝的时候，就是想装一个这个，因为经常看美剧嘛，还经常就是挺挺向往这北欧的生活，想想装一个性冷淡。呵呵啊、后来啊，对，后来发现，后来怕自己真性冷淡了。对对，对嗯、<笑>不是怕我性冷淡，我怕那口子性性冷淡。<笑>然后就觉得这个东西虽然虽然说它看起来比较呃看起来比较与众不同吧，但是我觉得实用性还是差一点。因为到家里面你要给自己一个温馨的感觉，一个舒适的感觉。你到了进了那样的一个。呃，比方说颜色呀，比方说那些简单的那些家具吧，其实并没有那个感觉。嗯，但是我觉得我现在还没有具体考虑过装修的风格，但是就是还是想要一个心里舒适的一个一个一个感觉，可能偏向一点那种田园的那种感觉。嗯
3: ，小崔呢？啊，那个我
2: 风格很简单，只要住着舒服就行。我一般的话，我不会考虑着说是往墙上去装什么东西啊，或者吊顶啊装什么东西啊，不会考虑。因为可能我随我父亲，因为我父亲就是属于所有父亲，哎呀，这个深了，随我父亲啊，啊随随我父亲，我是说，因为什么呢？我父亲嘛，他就是属于追求那种简约的那种。你看，呃，家里边最早的时候呢，可能这个就是小时候影响吧。白，白色是主基调。刷、呃、大白的那种。小丁去过我们家，嗯，到我们家，然后那个七楼的那个家的时候，嗯、然后就是一一码白，嗯，后来到五楼的话，就是白里边，然后加点的那种蛋糕色。就是蛋糕，蛋糕米白色那种感觉的
5: ，养狗合适。
2: 对，就是差不多就那样的，偶尔吧添那么一两件这个撞色的那种家具进去，然后呢就看着舒服就可以了。而且我干过最最失败的一件事啊，就是装修完以后最失败的一件事，买的那个家具里啊有一个茶几没算好这个尺寸，嗯，有点大。到现在为止了，我现在正在考虑着说将来，然后呢再换新宅子的时候，然后要不要把这个整装拿
5: 拿走？这个，嗯，因为他家那个茶几儿放那以后，沙发和茶几儿、茶几儿和电视柜中间的距离也就二十公分，能过个人，对，侧身嘛，侧身过身过。我天，确实有点失败。然后当时没没看这个尺寸，
2: 然后呢，我是属于装修的话，我更多考虑的就是怎么舒服怎么来，就包括买什么东西、啊、也好什么的，呃，不会要求太多。但是你要说真是要找一个风格的话，就是将来的话，肯定要是房子一定要大，整个感感觉的空间啊、嗯、景深啊什么的也好，嗯、一定要看出来就是大了以后，这就让我很舒服，嗯、就是很、嗯、我墙上装装装一面,面落地镜，对，因为考虑过这个就是将来新家的话，然后呢，因为咱们现在很多的一些小区啊都是这个。呃，他说是落地窗，他还是给你加上一个半高的一个
3: 围栏的。那什么飘
2: 窗是吧？将来的话，如果说可以的话，就是双向钢玻，然后直接咵干一个大落地窗完事了、嗯
5: 。往外延五米，过
3: 去、嗯嗯、物也不让。过去好多好多那个飘窗有好多，我看都、嗯、咱咱这不就装一个那个吗？刚才他说那不爱墙上挂东西，我突然就想到楚爷家里那头像在电视机上。嗯嗯、<笑>你们知道楚爷那
5: 头像是谁买的吗？呃， uh, 那是我爹买的，那不是我爷的主意。<笑>其实
2: 我特别好奇一点，就是墙上挂这么呃这么满的满墙的东西，您不觉得乱吗？我觉得应该更多的还是挂个照片啊，或者孩子画的画。因为到现在为止了，我们家的墙啊，一开始本来说结婚的时候呢，要往上面画个树。这个树呢有很多的一些枝枝叶叶，然后呢，呃，上面就是那些叶子呢，就是拿照片来替代嘛。后来这个想法呢，直接做罢了，就是一面白墙。然后孩子将来以后，你先是涂鸦，嗯，在他比如说两岁的时候呢，就开始涂鸦，因为这确实是我们现在生活的一个写实嘛，嗯，两岁涂鸦，然后呢，三四岁的时候呢，可能他就开始有意识的去画一些这种图案出来了，嗯，在现在呢，就是他各个个个人的一些这个小的这种美术作品就开始往上贴，我觉得挺好的。
3: 听听你现在装房子装成什么风格？我现在装的房子吧
5: ，呃，你你是想着装成什么风格来的？我想着装就是简单一点，然后呢，这个风格属于呃简欧，简欧吧，嗯，属于简欧吧，嗯、能多简单就多简单。因为我们家那个墙嘛，也没做电视墙，大镜面，然后整个这个壁纸通铺过来，呃，我就想这个装修还是软装为主吧。是吧？软装出风格，嗯、然后我比较注重一点，就是这回这个装修光光的运用，到时候装好你可以去看一看。这光的运用，我觉得，我，因为我都是我同学给我出的招嘛，嗯、他是浩顺的这个设计师，嗯，所以说就是用光这方面还是比较专业嗯，就是就是这些
3: 玩意儿。蚊子呢？蚊子，因为我去蚊子家看过啊，蚊子他好像他的装修风格跟他想要的那个还是挺统一的。对对对对，有好多人就是,装着装着就是咱们咱们还活在邢台，<了>然后蚊子已经是在北京那种感觉了，是吧？啊、有点
2: 那个意思，啊、对对
3: 对，说说吧
0: 。我觉得他刚才说到有两点，其实是装修里面挺重要的，一个就是装修的简单一点，因为现在整个装修界都是在说我们要这个轻装修重装饰。那所以你装修的越简单之后，它不容易过时。你可以通过你的软装再去丰富它，这是一个。再就是第二个提到了很专业的这个光的运用，嗯、这个是很多高级的设计师都会考虑到的。以前我们不会。对
5: ,对，有这么一个词儿叫“<对>呃见光不见源”。嗯，对，这是最高级的。你说人家没做功课，就是,只能,就是只能看着光，<笑>看不着光源。嗯，哦，这是最高级的。对对对。对嗯对嗯呃，终于一致。嗯、<笑>
0: 提到喜欢的风格，其实最开始我是所有的风格都看，然后把喜欢的那个单张的照片或者单个的设计保存下来，然后看到自己留下的什么样的风格最多。呃，我其实是比较。到最后是比较喜欢三种，一个是日式，日式的话它是用原木比较多，就给人一种很恬淡的感觉。嗯嗯嗯那再一个就是北欧，欧包括现在简约风的北欧是很很火热的，特别是在呃北京、上海这些大城市的装修屋，因为它装修比较简单，很多人都会选择这种风格，主要是以黑白灰为主。那再一个呢就是美式，因为美式它是稍微有一点厚重感，但是也有那个温馨。那最后我在选择的时候选择了美式，因为呃北欧风它其实是一个，呃画面上看上去非常干净，那它就需要后期你在生活的时候要尽力的用好的生活习惯去维持。这个地方很简单，桌子上只放一个茶杯或者只放两本书。那如果你堆一些孩子的玩具，它就完全失去了它的效果。对对对。所以考虑到我个人可能很难去。这么规矩的维持这种生活习惯，我最后呃喜欢的包括装修的都是美式，美式它也分两种，一种是比较经典的美式，它主要用的都是实木，然后比较厚重的感觉，嗯、包括大床头啊、啊茶几啊、电视柜啊全都是；还有一种是现在演化而来的简美，就没有那么繁复。那我我后来装修的喜欢的都是简美的这种风格，就一般是。会用深色的柜子和浅色的柜子相搭配，去减轻它的这种厚重感，然后看起来会更实用一些。简美的话，基本上，呃，用的最多的那个墙壁颜色基本上就是奶咖、嗯、奶咖色，可能会、嗯嗯呃、看起来更温馨一些。嗯、那大概奶色是吗？对，奶色。但是也有一些就是比较先进的，可能用红红砖色呀，或者是蓝色呀、呃孔雀绿呀，都会用到。最普及的是奶咖色，因为它就是突出那种温馨的感觉。嗯嗯、哦
3: ，这个是我后来喜欢的风格，挺好。你看人家这个，让我想起来那个刚才说那个性冷淡的时候，我就想为什么要装成性冷淡？因为没打算要孩子
4: 、
2: 嗯。你一说刚才那个，我才想起来我没有跟你们介绍过这个装修房子之前我对装修的认识吧。好像我没有跟们、嗯、都没让咱俩说就，你看啊，<对>非常简单一点，对没让差人再说。<笑>我能够，我能跟大家总结出来啊。你装修房子之前，我们先不说我们要装房子，嗯，去聊的就是你还在爹妈的羽翼之下生活的时候，对于装修的认识。当时就觉得拍 MV 的感觉。我们都知道，一般看这个歌曲的 MV 的时候，美、嗯、俊、带劲。结果装完了以后呢，你发现了拍的是《法治进行时》的法治纪录片，<笑>车祸现场，<笑>没错，要多惨有多惨，嗯,嗯。各种各样的不满意，看出来了以后，你就觉得，哎呀，社会太太残酷了，太现实了，就这种感觉的。嗯
3: ，好、嗯，咱、嗯啊、就聊完这个以后，接着进入我们这个装修的步骤了，是吧？呃，现在市面上主要有三种这个装修的这个叫什么？呃，分包方式。分包方式啊，<对>这个文字跟咱们介绍一下吧。
0: 呃，装修其实大体上就是分三种，一种是轻包，就主要不管是买主材还是辅材还是监工找工人，全是靠自己，那这是轻包；还有一种是半包，半包的话主要是，呃，整个流程上是靠装修公司，那工人上也是靠装修公司，但是主材由自己买，比如说大的瓷砖呀、啊，或者是墙漆呀、啊、家具啊这些，能靠自己来把握一个总的基调。嗯那还有一种可能，现在呃人生活节奏越来越快，用的会越来越多，就是全包，我们找一个装修公司，然后呃定完价，然后谈完整个设计之后，整个过程都有装修公司。那它最大的优点是你会比较省心，那比较少的去参与，但是缺点也就是可能在质量监工上做不到那么细致，啊、呃，而且这个一定是比你个人装呃费用要高一些的。这是我们现在常见的三种方式
3: 。嗯嗯，那咱就。呃，现在就是说说啊，丁丁都改了两回厕所，三回衣帽衣帽间了，是吧？嗯，那你说说，咱这给、个、装了一房子，你碰上多少那奸商跟你偷工减料
5: 的工人？这个奸商，我就先说我，因为我房子装之前，我现在属于是轻薄，就是所有全是自己亲力亲为的。在这之前呢，我是找了一个装修公司，呃，让他给我半包，他先是想给我大包。后来报那个数以后，我就直接没有考虑，我说就半包吧。半包的话呢，他也是给我拉了一个单子。我想在他给我拉单子之前，我觉着那单子可能也就很简单，是吧？就几项就完了。但是他给我拉了一个两页的表格，嗯，两页的表格细到什么细到一个阳角装一个阳角多少钱？呃，摸一个阴角多少钱？就这么细。然后总价算出来以后，他给我要不到六万。我们家一百平不到，
3: 哼，还是半包，不光半包光材料要
5: 你六万啊、呃嗯，就不到六万。后来我说这个就是有点贵嘛，我找我同学，然后问了一下，他说你这点小活的话，整个下来半就是咱自己干的话，就两万块钱打住了。嗯，我操，差不多，嗯，这就是三万块钱的利润，纯利润啊啊、嗯，呃，这是这个装修公司的。然后进入到装修过程中以后呢，然后遇到这个工人。嗯，当然，绝大部分工人师傅还是很辛苦的，然后活干的也不错，人也不赖。有一些就是比较次的，就是有一个我们那儿那个给我干活那木工，呃，木工活是不赖，就是你不盯着他，他就不给你好好干啊。嗯、呃，很简单一个例子吧，就是他给我们家装这个吊顶，因为我们家一百平米全屋吊顶，嗯，呃，吊吊石膏板嘛，我们家一共买了四十三张石膏板全护顶上，就这样一个状这状态。然后他当时给我干的时候呢，就是往往顶上护板子的时候，他嗯剩了很多很多这个板子啊，就是说你该这样拿不这样拿，他就那样拿，然后就废东西，然后再进，就这样。为什么用这么多？就出这出这数了。然后还有一个就是他从我那儿顺东西，这我受不了，这我受不了。他他说需要手锯，然后我从我们家对面西安装饰城买手锯，买了以后他走的时候，他竟然问我，这个锯你还有没有？<笑>我说用嘞，拿给你溜着吧。他就这样，嗯、哦
4: ，反正属于脸皮厚、啊，就感觉就是有点常态那劲儿，是吧、嗯？啊，对，就是
5: 那那可能在我不在之不在的时候，他可能顺过别的玩意儿，是吧？嗯，夹、嗯嗯、两夹两根电线
3: 拿走都没准，就是这样的一些工人也有。啊，我是在装修的时候，嗯，大活儿上没碰见什么，就是装一些什么呀，厨房的橱柜啊这些东西，嗯。他有时候给你弄弄点那个挺不带劲的地方，就是你看你订了一个橱柜吧，嗯，他问你要不要底下那个挡板嗯，我说要，但他给你弄那个挡板啊，嗯、他妈就挡不住，过两天就掉了，嗯、贼贼贼恶心。然后你找他再弄一趟吧，也不知道的。嗯、后来就我就
5: 把单子撤了。我给你想法嗯，就是我们家现在所有盖不上的地方全上不锈钢
1: 。我发现不
5: 锈钢是个好东西。嗯哦、你看我们家这个踢脚线不锈钢，窗套不锈钢，我可。这个你可以试一试，全是不锈钢，特别漂亮，而且上档次，而且有有,有颜色可以选是吗？可以，哦、有白的，<对>还有黑拉的。不锈钢
3: 肯定比瓷砖便宜是吧？便宜多呢，我那一个
5: 床头下才几十块钱
0: 。你们现在是装修完了吗？没
5: 了
0: 、啊。哦，完了，我要去参观一下。我那
5: 个已经持续了，我从其实说远也不远，从八月份开始对，差不多八月份开始的。哦，我基本上都是自己来，厕所、
2: 厨房、呃、阳台。然后呢？现在反正是有两样活儿没学会，一个是抹墙，一个是粘地砖啊。地、呃、<笑>砖这个，然后那个门口这个，因为他那个粘这个复合板，嗯，他要一个这个技术呢。而且我切的时候不会切，<笑>人家会切，人复合板拿回来了以后会切，然后然后呢会拼接。是咱家是没学会、那个。咱家那个楼梯有点软，嗯、<笑>我个人做不到。<笑>我个人感觉啊，反正就装修回来了以后吧，呃。第一个感觉就是能大包的话，有钱的话尽量去大包，因为咱们现在就在邢台的市场上，很多的一些公司啊，它是实行全包制的那种，而且呢价格还算还不错，好像用的一些这个厂子的品牌呀、啊，还有包括它的一些这个呃施工的这块的一个技巧这块吧，还能够让人满意。如果说你找到一个你身边的朋友。在哪个大包的公司当中呢，做得非常好的话，然后你就直接把它推荐给你，呃，不用再以这个钱的问题，因为装修这东西它本来它就花钱，对对吧？你要说这方面你你去省一点的话，呃，我有一个非常现实的一个例子，就我们家的这个呃卫生间的这个瓷砖啊，因为找的就是属于呃咱们算是轻包的那种吧，然后按这个种类来分的话，应该起包，我们就管它也叫小包，自己买的料。然后呢，现实找的工人，然后呢过来帮忙贴一下，贴了一遍了以后呢，就发现，呃，他的这个角度啊，贴的没有向这个漏水口走，哦，这个就很容易会产生溢水啊。再加上我们又是筒子楼，楼上楼下的话，呃，就是楼下的邻居肯定会跟你没完的呀，对吧？这是非常重要的一点。然后后来呢，就整个这个瓷砖呢，全都去了一遍了以后，又重新又再打磨，然后呢又贴了一遍。这才最终把这个瓷砖算是贴完美了，但是现在呢又出现了什么呢？比如说瓷砖的不平，
5: 嗯，
2: 还有包括这个它这个字缝，啊、呃，嗯、就这种情况都会出现。嗯，嗯所以呢，能去大包的话，就是签一个，比如说呃，他现在好像也有这种呃、啊，有一个这个几年的一个使用合同，嗯呃、包修的，包修的，或者是包什么的那种包质量的这样的，嗯、能去大包尽量去大包，反正这个是我的建议。当然了，嗯、如果说咱们的呃装修经费，预算有限的话，那家里老爷们儿，咱们就得舍开膀子甩开力了。你得舍得出去，这膀子力气你就得交代到这儿。然后呢，单位能请多长时间假就请多长时间假，反正我
3: 个人感觉是这样的。嗯，闻子了，你是自己亲力亲为比较多是吧？
0: 对，但是我也特别赞同刚才小崔说的这个，我们尽量的去大包。呃，我在装修的过程当中遇到的奸商还不太多，因为我自己盯得比较紧。嗯其实更怕的是，是像小崔说的这种不专业的工人，不专业的工人会给后期带来很多麻烦。那比如说，我们家第一次我单独去找工人，找的改水电的工人，他就不够专业。因为我们知道水电的走线，它是都要走直线的。如果你要。达到那个目的是需要斜线的话，你一定要是直线走直角，而不是直接斜过去。嗯嗯、那那个专工人不专业，他就考虑到这个，我直接给你斜过去，我省事儿，而且你也省料。省对，那他会直接这样做，其实这是很不专业的一个、嗯、一个做法。那在包括贴砖的时候，我们都知道去那个地漏放到那个瓷砖。其实它有很多种贴法，比如说省事儿的话，可以直接在瓷砖上扣个洞，把地漏放上去。对对对嗯、那这这个地方就容易存水。嗯、那还比如说，可以放到呃四个砖十字对角线的中间啊。呃我们四个砖都往里面斜铺，这也是一种方法。对我们
2: 那个第二次装的就是四个砖斜斜铺进去的。嗯、那还
0: 有一种就是整个放到这个砖的中间，然后这个地漏的四个角和瓷砖的四个角做一个连线，做一个切割，这也是一种方法。嗯、那如果我们自己不懂，又功课做不到这么细的话，遇到一些不专业的工人。那他一些很不专业的做法，给我们后期带来的生活上的麻烦比较多。对，所以对于大部分人来说，还是找一些大公司更方便。我后期找到的大公司来修改我的水电，他们的做法都很规范。因为现在很多装修公司的竞争也很激烈，那他们自己也会去做一个监督，包括公司也会给工人进行培训。那这样的话，我们可能他们出来
5: 的都是很很。很规范的东西，<对>一家一家都一样
0: 。对对对，啊、它是比较标准化的一个东西。嗯,
3: 嗯，哎，这说这基本上该怎么去根据自己的这个状况去选择自己的合适的分包方式就已经出来了。嗯嗯,嗯我当时就是因为差钱所以说，其实我觉得这钱这个事儿跟你精力是划等号的。嗯，对
4: 对,对。你有精力去赚钱，你把精力投到装修上面，其实省的那部分。跟这个是大概是相等的。哎，对，这
2: 确实是。你看我身边的一个客户啊，然后呢，因为我们台里有广告客户嘛，他呢就属于这种特别能挣的那种。然后呢，他就把这个所有的装修，家里边的装修，一百八十平的房子，然后呢，装修呢是交给公司来做，呃，然后他只是负责最后我验收，然后呢，我还要给你签一个这个标底合同。比如说这个，嗯，出现了问题，怎么负责？呃，怎么样去这个给我进行赔偿也好，或者给我进行后续的这个修缮也好，是吧？嗯。然后呢，有这样的一个规定，我觉得这样就很合适。虽然说他的一百八的这个房子下来的话，应该是二十四万差不多，将近是二十四万。其实不是那其实不是很贵啊，是吧？嗯、对，然后二十四万家具啊，没有家具，家具,家具肯定是另买的啊。啊我以为连家具都包了呢。二十四万下来了以后，我个人感觉他这二十四万花的是真值。到现在呢，房子已经是住了有差不多六年的时间，六年的时间，他的房子没有像他的邻居一样，什么漏水也好，或者是墙皮起腻也好，又或者是门角擦边也好，各种各样的问题他没有遇到过。我觉得这才是生活品质。那。所以呢，这个问题呢，我觉得还是交给咱们的听众去决定啊，就是咱们的对,对对过载的粉丝们，嗯，你们觉得？我就有有两膀的力气，我就得自己来。然后呢，想成这个蚊子这样的装修专家，因为蚊子人家可能也是花了大价钱，但是呢，人家也成专家了，这是一方面。还有一方面的话，就是我毕竟呢还是要生活，我还要有自己的这种时间成本要核算在里边。我就多花一些钱无所谓的
4: 对。对，那就那针对这个，如果说大包或者说其他这种分包形式，跟这个装修公司签立的这些合约里面，会有一个什么样的误区没有啊？或者什么值得听众朋友们注意的点呢？因为我没试过，我觉得这个应该问蚊子。哎，对对对，呃、我
0: 自己也是清包，然后没有这个实际的一个经验。嗯、但是我因为看的相关的帖子比较多，嗯嗯嗯、那其实比较容易出现误区的就两个部分，一个是他在最开始给你报价的时候，那个单子里面列的不详细，然后实际上有一些要做的一些小功课功课，比如说。地面找平啊，或者是有有一些工费他没有放进去，那后期你在装修的过程当中需要不断的去追加钱
3: 。嗯<那>哦，对
0: ，这个是一个问题，所以你要在看的时候一定要和这个装修公司去做好这个沟通，签订好协议
2: 。就合同当中最好能透露出来一个条款，就是一包到底。对
0: ，嗯、对一包到底，这个是个很好的办法。嗯，对，嗯嗯
5: 、跟驾校似的，<笑>三千二包你过。<笑>
0: 还有一个是在选择装修公司的时候，不能只是看他们的这个报价，要看的细一点。他们罗列出来的，嗯、像现在，呃，刚才小崔说，现在很多装修公司都会具体罗列出品牌，比如说地砖，<对>我就在某某品牌里面选，然后涂料我就是用啊、嗯呃、那个呃立邦的或者一些其他的品牌的，就规定好品牌之后，这个可能会更容易一些。嗯
3: 嗯，嗯哦。长知识了啊！长知识，这这没这没白叫来啊！对对对对对，既<然>既打破了罗汉局，嗯、又添了很多新知识、啊。对对对，如
4: 果听众朋友们还有一个自己的装修的经验分享，欢迎在我们节目下面留言，或者公众账号给我们留言。嗯，我们的公众
3: 账号是过载电台的全拼，欢迎大家来订阅。接着说吧，说说那个，就是基本上该讲讲完了。装修的时候碰见过什么有意思的事嘛，就他那一上来，我就觉得最有意思已经说完了。两个厕所，三个衣帽间那来我给你顶了顶。顶刚想起来顶也砸了。你这我去。然后、啊、还有把把时间
2: 交给钉钉。明天啊，这个鸡爷我，然后你，咱哥仨，然后呢都换头
5: 像哈士奇，好吧？嗯、<笑>换仨锤子。<笑><笑><笑>我们家啊，我跟你讲特别有意思，我那个吊顶啊。嗯，平常咱们家要是说做吊顶的话，一般就是圈顶用的比较多，是吧？嗯、圈顶就是围着墙围的这个墙角、嗯、这个阴角一圈、嗯、然后上面打着灯口什么的、嗯、啊，这叫啊、呃、圈顶。嗯、我们家做那个顶叫悬浮顶，我不知道有听过没有？嗯、呃，悬浮顶就是它整整个这个房顶是你看不着它跟哪儿连着呢，但是它跟哪个边它也不挨着。哦。哦是,是这个四周是空出来一槽，的嗯、对，四周是空的，是这样做悬浮顶。当时给这个工人说的是，你这个到窗帘盒那块呃，你把这个顶这呃，给我直接往上一翻就行了，不用做窗帘盒。也就是说，到那个这个悬浮顶到窗帘盒那一块的时候，是直接往房顶上拐，拐上去就行了，嗯，做平就行了。嗯、然后工人来了以后呢，我一看，工人把那个就是到到那个窗帘盒那以后呢。他往下给我走了一个二十公分的檐我当时问他，我说：“你不让，不是让你往上吗？”工人跟我说：“我觉着往下比往上好看。<笑>
3: 我”我师傅握住了，砸，砸，嗯，这是这是这是在那四十三块之前还是四十三块之后
5: ？之后，因为他砸那个砸完以后，就再拼个小条儿行了，弄点废角料往上一拼就行。了。哦，嗯、<笑><笑>就是工人。就是，可以这样说，别的城市咱不知道啊。反正现在是工人，我听这个专业装修的这个同学嘛，他就说，就是百分之八九十的工人，百分之九十多的工人他看不懂图纸，嗯，嗯得告诉是吧？得告诉他怎么看不,他看不懂图纸。你给他一个侧面的剖面图，只是啥？他不懂，他不懂啊。嗯嗯就是就是这样一个状态，就是普遍来说，咱们不是说所有的啊，就是普遍来说，这个水平不是说特别特别高。因为学徒
2: 工的是比较多一些，大部分都是在一些这个城市当中。我我找的我找的可是老师傅
5: ，我知道他就算是
2: 呃就算是老师傅年年纪比较大的话，他也可能就是之前的时候在石家庄，或者包括这个北京或者是什么地方，然后呢学完回来了以后，就一直在这个市场待着了，也没有说你想啊，他打游击的他怎么能像那种正规公司的，他还出去培训啊什么的。还不够耽误功夫呢，嗯。嗯
0: 其实看不懂图纸还不是那么大的问题。你这儿最就是刚才说那个老师傅最大的问题就是有一些工人觉得自己的审美比较
5: 对对硬，然后他觉得这样不不经
0: 过业主，然后就自己按照自己的审美来，这个是比较可怕的。对，还
5: 是很有想法的嘛，是吧？很很很有特别有想法，要不能用四十三块石膏板？对，其实从这点
2: 上面来看的话，我觉得还是靠自己来装修比较好一些。对对对，不要弄
5: 太难的一些东西，因为你自己知道你要的。是什么？嗯，嗯。对
3: 啊<我>，对<我>，嗯嗯，我装这个二楼的那边的时候，主要就是呃家里老太太在掌管这个。咱们装这个一楼就工作室这个院的时候，我可是下功夫了。你们走走在院里那个青石板，嗯、那是买回来以后我自己打的夯。嗯，因为找了一个打夯师傅，人家说你多大地方打夯？我说我前后四五十平吧。师傅说啥？然后我挂了。嗯，四五十平，嗯、呃，四五十平米打夯也不愿意打，嫌地儿太小。连、嗯、那种打夯一般都是你那个防基地打那个槽，一下围过来那个，哦、对,对对对对，打那个多一点。就、嗯、我跟小马一块干的。对我们拿了一个，嗯、我们拿了一个从一个打井机器上拆下来一个铁件儿、嗯。嗯。就跟人力那种你看过那纪录片了？哦、嘿嘿我知道，我<嘿>我见过、那个、三毛从军记里面
5: 那个。哎呀，对
3: 对拿拿手抡的打的好，然后整个一条绕着院子的路打出来，然后铺的。还有一阵他那腰不是不
2: 得劲儿，就干那干的、嗯。我还纳闷呢，我说看这个刚才院子那儿，然后就是有一些地方，然后他处理的时候，我就觉得。这家费个功夫呢，我就哦，你说的是这个打房子，弄了三天，弄了几天，反正是。嗯，我给你们讲一个吧，这个还不是发生在现在的事儿，还是在之前的时候，应该是在八几年，八几年那会儿家里打家具，那个时候特别流行打家具，然后呢，我在旁边看，当时一个工人师傅啊，然后给我们家算是做家具的，不算是装修了，这个就是给家里人包家具的，呃。你说什么的时候啊，就是打家具这个东西，一般也会按照自己家的要求去做一些这个东西吧？嗯，是不是跟你说没问题？没问题。后来呢，这就成了一个梗了。因为什么呢？他所说的没问题啊，是敷衍你。哦。干来干去呢，一个呃，差不多一个茶手柜，就是床边的茶手柜啊。然后呢，让咱们现在的随便的一个工人师傅的话，估计两天出一个，应该没问题。嗯。人家生生干了一个礼拜，嗯，你什么时候去问？没问题，没问题。人家有细致。然后后来我父亲就非常愉快地把他辞退了，嗯，然后呢找了一个从南方过来的打家具的一个师傅，嗯
5: ，
2: 差不多也就一天都不到的功夫啊，然后呢一个茶手柜就直接一个型就出来了，嗯，然后就差点上板了，第二天就上板，然后呢刷料，然后呢这个就直接就可以往屋里边摆了，晾完了也就往屋里摆了。而且旧手呢，我们家就一看，找这么好一师傅，虽然说价格上面比这个本地的师傅稍微贵那么一点点，嗯，然后当时就干脆连我的这个单人床，然后我父母的这个双人床，嗯，然后外加一个家里边的一个小型的一个电视柜，嗯，就一下就全出来了。突然之间，我才发现这个手打的这个家具啊。有的时候，如果说家里边有这么一件的话，而且你现在还包括我现在家里边还是留着这个插手柜，嗯，然后呢就是搬到我五楼嘛，然后呢我就觉得这东西啊真的是，一分工艺一分价钱，嗯，到现在为止，你看八八年，得有三十年了吧，差不多，三十、嗯嗯、年的时间很结实，你现在去晃，
4: 就包括我们孩子五岁
2: 了在上面踩没问题，嗯，嗯
4: 这个东西因为之前我爸在村里边好像当过木工。他就说，真正的好木工在做一遍做一件家具的时候是不用一颗钉子的。是
2: ，呃，倒倒倒没见过这个，倒倒没有见过那种没用钉
4: 子，人家也用钉子啊。他那个就是之前咱们在这个电视上不是经常看到那个广告，什么榫卯、榫卯结构，那个结构其实，在家具中有很常用的。我家了好多那个老式那些家具都是没钉子的。嗯，那他们可能加固的时候是外边用一用一个这个呃铁烧化了之后打成那个。一个铁板嗯嗯，镶、嗯、到那个接接口那部分，做一个强化的作用，但基本上没有见过其他的钉子、嗯。原来那
3: 个家里的老的那个凳子呀，或者桌角还调几边上，都一块黑黑,黑铁片对对。对，其实那个不是
4: 买的铁片，<对>那都是就是烧红了之后自己砸的，砸成那样、哦。砸上去，你还能摸到那个坑坑洼洼,洼的那个感觉。是<的>就是说，中国这个呃，做做家具这种手艺，木工的这个手艺，如果说现在家里有一件的话，真是。宝贝吧，留着吧。村里收一个那家具特别贵、嗯、啊，倒没有做那么老。嗯、呵呵那个你说的一个，我那我的就前清那点，我家那老房子那家具可得有百十年了。嗯嗯，嗯嗯确实那种东西啊，确实不
5: 错啊。啊<也>我说也这个榫卯结
0: 构其实现在也被商业化了。啊、我们家也有，我们家现在客厅和餐厅的这个家具全都是榫卯结构的
5: 。哦，而
4: 且那个玩意儿好像。不容易，非常不容易，或者特别难。嗯、对,对,对对,对有一点
5: 不合适就进不去了。哎，你还
2: 呃，这个小丁可能应该见过啊，就是咱们单位领导，嗯，就是用的那种办公桌，嗯，就是厚，特别厚嘛，嗯、搬起来的时候特别费劲嘛。然后它上面就没有钉子这一说，就你、嗯、你说的那种没有钉子，它的板儿和底下的这个支架这块结结构的位置呢，就是你们说的那种榫
1: 卯榫卯结构那种、嗯。的、嗯。嗯
2: 然后呢，就拿起来也费劲，然后呢是找那个眼儿也费劲，然后呢我就不知道人家师傅是怎么把它安上去的啊。嗯
3: ，我们因为我们医院前单位前几天搬家，嗯，就把我们那个大办公桌给搬次大，了，对、嗯，后拿钉子楔上去了。<对><笑>
5: 也算是现在家具还没你们医院病人身上定的多，回头。<笑>这个
3: 梗
4: 可以，我
3: 我们骨科也行。啊、<笑>回头那个季爷把老老房子那家具扒拉扒拉，没准比房子拆了卖钱还多呢。而
5: 且我我我我感觉啊，不知道现在是年龄增长还是怎么着，现在对这些老物件特别的喜欢。我现在就想以后了，就是我们家就想我我就想去那个村里面或者去哪儿能淘换一个，就是以前老辈子。门板不是门板，家里头用那个调暗、调剂，我刚才说那调剂，对，就是贴着墙在那个八仙桌，对对对，挨着那个就那个放个香炉啊什么的，那个你摆什么用啊？我家有就摆着摆游戏机啊嗨，真棒，我
2: 家有。哎，其实可能刚才我们在说完这个以后呢，好像大家伙对于这个装修风格可能有一个重新的一个想法了。对，肯定对
0: 。呃，对，就是如果还是比较喜欢包括中国传统的这些的话，可以考虑新中式。因为以前中式的话，可能就会觉得父母会选，然后很厚重，特别是然后放一个家里放一个龙椅。但是现在的新中式已经是比较结合中国传统的这些元素，还有现代的这种简约的需求，大家可以去关注一下。他
4: 不会。但是我媳妇儿喜欢那种新中式，对他不会说是直接给你在这什么
2: 手头啊、手把手这一块，然后上什么东西啊。结家以后
4: 就是一一
5: 个屋是新冷旦，一个屋是新中式，不可能。说这个，我想起来一笑话。感觉
2: 去到时候咱们再去鸡爷家的时候就说，哎，那个，请问您去哪个包间吃饭
3: 、啊？对对对，想起一笑话，前年在哪儿看的？微博上在哪儿看，说，呃，麻烦你把这个沙发这个装成龙头，嗯，然后家具寄过来以后，是个成龙的头像那个沙发。对，就是说这新中式啊，就
4: 中式有很多就是。呃，就木条那种结构，嗯、那种结构，嗯、还有一种就是，其实他们就是中式家具，其实做起来并不是很舒服，对，因为中国讲究那种坐如钟嘛，对，你不能很瘫着那种，要要四要四方端、嗯、<对>要板其，其实这两点其实其实挺重要的啊。如果如果说你墙上或者说玻有有窗户的地方，有那种棱角的地方，呃，就是木条的地方，它挺不好打理的。嗯，而且就是一个不不太
2: 舒服、嗯。还好，你要是说你你在做这一块儿的话，嗯、我看了一些这个新中式的家具，你可以把沙发买的。它这个整个做下去的这个纵宽这块儿
5: 啊，哦、比较大的那种，紧身大一、哦、就是<对>跟抽<出>抽大烟那劲儿似的，是吧？对
2: ，<笑>因为你买成那样的就跟榻一样。嗯，对。因为将来的话，肯定咱们现在很多的一些呃房地产商，他在这个、呃、造房子的时候，他就会注意到了，好像人们现在对于这种厅的要求。就就可能是比这个房的要求要要多一些，所以说他厅就会给你尽量的给你设计的特别大，你干脆你弄一个榻上去以后，因为什么呀？怎么躺都行、啊。因为什
5: 么呀？这个夫妻关系不好了，客厅住的往往都是老爷们儿<笑>啊。你
3: 说我是吧？啊<笑>、哦，这个我就想提醒广大听众一点，就是。嗯。作为一个男人，在选沙发的时候，一定要选一个舒服的沙发。对，因为你要长睡的，嗯，因为没准就是你长期的归宿。我当
2: 这个，这我是真是真心体验啊！当时呢，去看沙发的时候，看过很多的一些牌子，各种各样的牌子看了很多，然后呢，价格也有不一样的。最后呢，选了一个非常便宜的，但是呢，就是它这个纵宽呢特别特别大，然后呢。当时这个销售人员就告诉我说了：“说先生，您干脆您买一个榻不就行了？”我说：“旁边不是有一个榻不就可以了吗？”嗯。然后我这沙发，然后呢，我还是要那个比较大一些的。那您为什么要这么大的一个沙发呀？我说我有妙用。后来呢，就是把这个整个沙发的靠垫呢也都全去了。到现在为止啊，我们我结婚五年了，我还下榻在我们家的客厅呢。嗯，
5: 挺挺好的，挺好，挺好，挺好。挺好
0: 虽然说我刚才各位男士这个有点像是开玩笑啊，但是其实现在大沙发、大客厅也是整个这个户型设计的一个趋势。对，我不知道大家有没有注意，像之前我们父母买的房子，厨房、卫生间其实是比较小，然后卧室会设计的比较大。但是现在如果去看房的话，卧室会越来越小，然后你会看到客厅、厨房啊，对，和卫生间会更大一些。其实这是一个设计理念的转变，包括我们客厅大了以后，卧室小了以后。它就意味着你的卧室其实只有睡觉的功能，嗯、那你其他的时间你要在客厅里面和家人来交流。对，嗯，比如说你的父亲在这里看电视，嗯、孩子在这里玩玩具，嗯、他不能在自己的房间里面玩玩具。嗯、那公共区域的增大意味着家人之间沟通的增多，嗯
2: 、对，关系也更加融洽了。嗯、不过说到这儿，我还有一个特别好的一个想法，我希望我将来的这个厨房，我只追求这一个风格，就是厨房的风格。他的这个洗手台也好，包括他的操作台也好，他的高度呢一定要在我的腰之上，就是那种欧美的那种风格。欧洲
0: 的标准是比较高的，因为他们做冷餐
2: 。因为我现在洗碗啊，每天
4: 猫腰是吧？我也是，我感觉都快腰间对突出了。基本上现在我觉得就是咱八零不八五以后，嗯、基本上做饭。什么刷碗、啊、刷碗,刷碗、啊，基本上男士比
3: 较多。对啊
4: ，你肯定有做饭、就是、我肯定我不每次做完饭和就是切菜啊，或者洗完碗之后<对>腰都会酸
3: 。这个就提醒一下基爷，咱们工作室这个厨房的台子是八十五厘米高的，以后欢迎你经常来这洗碗。哎啊、
4: <笑>对，八十五厘米
0: 其实<笑>其实女士也完全可以用。在这儿有一个稍微专业一点的知识，啊、合理的这个操作台是你使用人的身高除以二再加上五到十厘米
1: 。哦，比如说
0: 我。身高幺六零，然后除以二是八十。嗯那再加上五到十厘米，其实是八十五到九十，这个是欧洲人在使用的标准。嗯。但我们不一样的是，他们主要做冷餐，我们可能会颠勺炒菜。嗯。你可以把这个标准再降低一点。
2: 颠勺炒菜这块的话，可以稍微稍微低一点。对，这就是
0: 高低台。其实最好的设计是高低台，就是洗和切不一样。但因为工艺麻烦，所以你可以八十五，我觉得是个很好的选择，因为这是按照女生身高设计的。那男生用的话也不会太费劲。以前的那个台面确实有点低。是是是是。
3: 嗯，而且最近看王刚看的，我光想把那个那个液化气改成带轮的那个，那勺子那锅能在来回晃。<笑>行，呃，咱们基本上把这个整个装修从头到尾都聊下来了啊。啊那咱们最后呢，就请我们这个装修大拿蚊子啊，接着给我们说一说，就是。在这个整个装修过程中，有什么你需要注意的？哪些东西是必须要做好的？哪些东西是其实没有用、被忽悠的、容易被忽悠的地方？或者是文字有一些其他的心得跟大家分享一下？完事呢，大家还可以去这个这个应用叫什么
0: ？呃，一兜堂
3: ，呃，来关注我们这个文字的这个他发了一个这叫什么博博文，对吧？
0: 关注不关注的无所谓
3: 了，就是看一眼，可以看一眼。嗯、就没有装修的朋友可以去，可以去看，能找见识。呃、嗯，嗯嗯、不一
0: 定看我的文章，我觉得大家可以去下载一下“一兜堂”或者是“好好住”这个 APP。对对,对对对，我前
4: 两天刚下好好住”。对，哦、这两个 APP 上有很多
0: 装修经验。嗯
4: ，而且就是很多东西，你可以直接跟这个博主来联系，就是东东西从哪买的，你怎么设计的，哦、都可以聊。嗯
0: ,嗯，对，那我就最后再来跟大家分享一下，我觉得比较重要的几个提示吧。第一个就是，嗯、呃，我觉得改水电是要跟大家说的。以往我们父母在做装修的时候，都认为改水电是比较靠前，甚至是第一步。但是其实比较合适自己的装修改水电是最后一步。也就是我们在装修之前确定了自己整个家庭所有的家具应该放在什么位置之后，我这个地方怎么设计，然后它是放一个大一点的茶几还是放小的茶几？我这个床是靠中间放还是靠墙放？那这些设计完成了之后，再去定你电的这个位置就特别重要。那比如说我这块本来是想买一个差不多的这个电视柜，改完水电之后，结果你买的那个电视柜高，它就用得很不方便。嗯，所以这个是一定要确。定。定了家具大概摆放的位置之后，再去改水电，不要去盲目的做。我觉得这个是很重要的一个。呃，第二个，我觉得是在装修的时候，刚才大家提到的，我们还是要按照自己的生活习惯来。因为好的设计师一定是要跟你沟通的。大家看到那些节目，比如说《梦想改造家》呀，那些设计师改造你的房间之前，一定是在你家里面去住两天，再给你做设计的。因为装修是为了生活服务的嘛。那你要看你的习惯，比如说，呃，我们家比较喜欢在家里面办公或者是看书。那我们家以前每一个卧室都有一个书桌，可能有的家庭不是这样。那包括我现在的新家，因为我书比较多，我会专门做了一个大一点的书柜。那如果你是比较喝喜欢喝茶的话，那你的茶台的设计也是要提前放到前面，所以一切都要跟着你的生活习惯来。你把你的习惯跟设计师去沟通一下，这个是以后生活起来比较舒服的。嗯,嗯我觉得这两点是想跟大家分享的，我觉得比较重要的一个装修的提示吧。嗯
4: ，那还有哪哪些地方？是一些所谓设计师或者装修公司推出忽悠你的，忽悠你啊！对，比方说卧室里什么榻榻米啊，还什么什么别的什么什么东西。其实看看来这两天是接触榻榻米了，是吧？<笑>因为是，因为什么呀？因为我同事就之前同事装修房的时候就特别新鲜，因为他还挺喜欢日本的，做一榻榻米。然后装修了半年呢，榻榻米就塌了，嗯，真成榻榻然后就就就真真就榻榻米了，就。就是那些板啊，什么就就漏的，就那个地方就不能住人了。就是说，然后我就看到有很多文章就去推说这个东西其实非常的不实用，怎么样怎么样，而打打理起来也麻烦，怎么着怎么着的。有没有说这方面的这种误区啊？就是说你在设计上面一些硬伤，一些坑。
0: 呃，其实刚才这个呃榻榻米还好，它不是说就是一定是那个、呃、不可取的。然后榻榻米，因为它有较高一点的做成床的，或者较低一点的只有十公分到二十公分之间，我就盘坐在在上面的，呃，看你自己的这个需求。有一些家庭，比如说在客厅旁边设计的一小块榻榻米我们家就有这种设计，它的利用率还是比较高的。呃，就还是不要盲听这个设计师的。那刚才说到他的这个问题，我觉得。装修的时候，最大的这个坑容易出现在板材上面，嗯，因为我们整个家里面用的。最多的一个主料可能是板材，而这个很重要，污染源也是它，所以它的这个环保耐用就特别重要。嗯、这一点我建议，不管是自己装的还是去找装修公司的，一定要去了解一下这个板材。嗯、那我们现在市面上的板材，像有实木颗粒板、荷香板、啊、生态板，有很多种，甚至有些厂家会给你介绍。我们这个是。啊，实木复合板，然后我们这个是多层板，它如何如何好？它是一种新型的板材。那对于这个，你一定要注意了，再去查一下，看看它是不是真的靠谱。我觉得这个是，呃，最容易呃入坑的一个地方
5: 。嗯，那那你觉得是哪种板材是更加环保健康一点的？
0: 现在市面上板材这么多的情况下，最常用的几种是比较好的，比如说实木颗粒板、生态板和喝香板。但是具体其实要看这个板材的产地。如果你自己不用具体去选板板材的话，就是大品牌。大品牌一般在环保标准上都没问题
5: 。那它在环保上，我就听说有一个一一级，有一个一零一零级，一零级,级更牛逼一点。好。现在
0: 都宣称自己是一零级，<吧>嗯
3: ，都宣称就是好害怕。对，所以
5: 说这个东西就是我们没办法去。来认定它到底到不到这个级别？嗯
0: ，是<吧>自己不好认定的话，我看过很多测评的帖子嘛，就是买很多来我们自己再进行测试。嗯、哦，其实规律就是大品牌要大牌对大品牌要更,、嗯、更值得相信一些。嗯嗯
4: 、还有我想提几个问题啊，一个是这个墙面，它是漆好呢，还是涂料好呢，还是壁纸好呢？有什么样就不同的这个效果？那这样吧，咱们四个人一人选一个。嗯那不是呃不，我觉得不用没问题是吗？就是三个人一人选一个，就是给他一个建议，嗯，选什么的可以可以对对
5: 对
4: 。然后还有一个就是，呃，家里面这个柜，嗯，最好是要打的呢还是买的
5: ？哇，这都是我现在正遇到的问题。我先
2: 说我的，我个人建议涂料墙，我要是涂料的，然后呢柜子一定要自己打的。嗯，为什么呢？你看啊。现在的房子，呃，普遍家里边买的话是一百一到一百四之间。好家伙，啊，你也差不多，你的比较大，啊，你就是几十平的话，就是说越小的话，你更要注意的是空间的对对对,对对对，是吧？<对>呃，因为我现在啊家里边正在住的这个房子五十五平实用面积，但是我五十五平呢，小丁去过，他说你们家这个有六七十平，他当时问了我一个问题，我说五十五平。他说：“哎呦妈，鸽子窝呀、啊，这是，但是没有看出来很小，嗯，整个感觉就是空间感也有，这就是尺寸一定要注意。所以说自己打的话，你能合理的利用你空间所有的一些这种死角，然后你把它全都用到你的储物也好，或者是包括堆放东西也好，打的柜子我觉得比较合适。你要自己买的话，你到那儿量，那你且量去吧，嗯，那尺子你得天天带着。”嗯，那涂料
4: 为什么选？你为什么选择涂料呢？单纯
2: 就是因为省事儿，省事儿，嗯嗯、单纯就是因为省事儿。我们家
4: 贴的壁纸，舍得死。呃、啊，不是，其实有时候壁纸
5: 其实也这个贵，其实、这个、这个壁壁纸啊，我就觉
2: 得可麻烦了，你知道吗？壁纸打
4: 理起
5: 来，壁纸是怎么着？你不不用打理。嗯、你要是这条如果说彻底没法打理了，你就撕了，然后再贴就行了。因为它现在有这样一个工艺，就是说贴壁纸之前、嗯嗯、之前会往墙上刷一层那个叫。叫叫什么？就是那一层基础吧，嗯嗯嗯打一层基础，然后你贴完壁纸之后，比方说你这个壁纸我不想要了，是吧？我要换，你就直接往下撕，撕完以后新的壁纸往上一贴就行了，墙不用再任再做任何处理，是不会带下来任何墙皮的。嗯,嗯,嗯，啊、呃，对，它是这样的。而且贴壁纸咳咳，就是我之前我是想贴壁纸会不会这个胶它这个甲醛含量特别高，是吧？嗯嗯，呃，这回贴完壁纸以后就认识到了这个。贴壁纸的胶是可食用级别的，其实就是糯米胶，就是糯米胶，它其实跟咱小时候老人熬的那个酱子贴春联啊、哦嗯、是一个玩意、哦、对对对、啊，所以说那些东西是挺环保的、嗯、啊。相比起来的话，比这个呃什么，我想说啥来着？嗯、比起油漆和这个涂料，呃、嗯，比油漆当然要好很多了，啊、嗯，比这当然最好的就是硅藻泥了。嗯，最好就硅藻泥，啊、这都知道是吧？硅藻泥就是更难打理，理面比方说小是画什么东西、啊嗯，不是也是可以擦的吧？嗯，对，也是可以擦的。对，
0: 嗯、其实我觉得刚才两两个人说的都有嗯道理吧。呃，我觉得稍微纠正一点，就是涂料现在其实并不是不环保的，就是油漆、嗯、有一种装修界的说法，认为现在油漆其实是所有的装修材料当中。呃，进化的最好的，因为现在很多漆它不仅是自己是绝对环保，嗯、它还号称可以吸附甲醛，啊、就是、嗯呃、在事实上它也是发展的最无污染的，就在各种不管是地板还是墙面还是在板材上，油漆是在环保方面做的最好的这一块，嗯、所以基本上在环保上这两种都不用担心，然后在价位上也都是各个价位都有，<对>所以还是看自己想要的那个效果。
5: 对,对，说到这个油漆，我插一嘴啊。嗯。嗯嗯，我去看油漆的时候，我看那桶油漆牌子，我就不说了，反正是个大牌子啊，啥,啥啥啥，呃，<笑><笑>大牌子，呃，一千三百五，一大桶，我去，嗯，嗯、呃，我让同学给我拿三百五
3: ，嗯，所以说
5: 在这要说了，最重要一点，一定要认识一个懂装修的，然后正在
3: 干装修的人，对，会为你省下很多很多钱，对，这个是肯定，这是绝对的，对太狠了，这是绝对的，你知道一千三百五什么概念吗？嗯，咱们这整个屋刷下来一千多块钱，<笑>三
5: 百五拿下，我<天>还能富裕，真的。嗯，所以说这些钱，因为他们这个卖油漆的，比方说咱就拿立邦来举例子吧，他们就是说像对咱这种小户来说，人家其实是不挣钱的，嗯，说白了是不挣钱，他们走的是量，他们要的是年终的这个返点。总公司的返点跟卖车一样，<对>其实、嗯、对把把量走进去以后，年终有这个返点，返点比他单卖一桶气挣的钱要多得多。嗯嗯、所以说不在乎这小门小户的，他给你走一个就是成本价吧，就是也行，但是你得认识人。嗯啊，蚊子对贵这方面有想说的吗？
0: 呃，我这一点是比较向大家推荐定制的这个柜子，<对>就是定制的，不管是品牌的定制也好，还是木工的定制也好，就是它根据你家里打的这个柜子嘛。嗯嗯、主要因为现在房价太贵了，然后寸土寸金，嗯、所以你打柜子的话，就可以打顶天立地柜儿，嗯、然后它的收纳空间就会比较多。嗯、说
3: 到这儿，季爷看你的左边。十的嗯，你这柜子还是窄。嗯、这个柜子因为这个屋子空间特别小，嗯、本来要打六十的，嗯、我打成了四十的。其实应该再往外再出一点，我觉得最舒服。嗯、再往外出一点，你就坐窗台上了。嗯、<笑>因为
2: 我特别喜欢就是大，就是这个桌板上
4: 。最开始时，最
2: 开始感觉就是大点<以>最开
3: 始的
4: 时候，我和小马没有想设计个就没这柜子。嗯，结果因为考虑到整个这个户型，它没有什么收纳空间。对对，只能说在这儿做一个收纳空间。现在做这收纳空间，我觉得特别好，也挺好的。我们可以把一些自己喜欢的东西、
3: 喜欢玩的东西放这儿。而且、啊、而且，<对>而且这
5: 面墙不用贴这个什么，<对>
4: 嗯、哎，对对对
3: ,对，不用贴吸音棉。回头可以拍一张咱们工作室照片发到这期公众号里。哎对，刚才那小崔说的那个不能墙上不用贴东西什么的，看咱这墙上贴的都是乱七八糟的，我靠、嗯！对，就是呃。因为这个经费有限嘛，是吧？嗯，对，嗯，所以说到最后，装修还是要看你自己的生活习惯，你自己喜欢的审美风格，还有你自己的精力、金钱，对对，结合下来，哎，慢慢的来挑选适合你的一个方式。对，那咱们今天就把装修这期聊完了。我操，觉得聊贼他妈专业。哎，对，尤其是感谢我们今天蚊子啊，对对对，到来，然后谢谢，同时感谢我们小崔能够拔亢光临，让我们掌声欢迎一下，在此。哎，这从此以后就不再说欢迎丁丁的事儿、啊、了。啊，好，<笑><笑>我那天听了，那<笑>咱们今天就到这儿吧、嗯。好嘞，好嘞，好，那个再次感谢您收听本期的节目，我是马叔，我是你们的鸡爷，我是小丁，我是小崔
0: ，我是蚊子
3: 。好嘞，就这吧
4: ，拜拜，感谢收听过载电台，大家可以在网易云音乐荔枝 FM。喜马拉雅 FM、QQ 音乐、百度乐播、苹果播客 Podcast 上订阅收
3: 听，也可以关注我们的官方微博“过载电台 666， 或者关注我们的公共账号“过载电台”的全拼，为我们的装逼行为点赞留言，捎带脚给我们点资料
4: 或者建议，再或者自告奋勇来做一期节目，装一个大逼。如果您觉得节目还不错，感谢您给我们打赏或者点赞，也希望您能把这份逼格分享给身边的朋友。
1: 说八道年，为我我担心，这样可以显得我很自信。其实我只是个胆小的人，每天上好六点的闹钟，准时把牙刷插进嘴里，准时挤在上班的人群里，准时融入川流熙攘里，准时躲在电脑的背后。如果这艘船是真的话，你说它会驶向哪里呢？无论如何，无论如何，也总会有停下来的时候吧。这是一个宁静的小岛，亮着一盏梦幻的小灯。我搭了一个温暖的小屋，这里有简单的桌椅，有筷子，也有勺子。开开心心的喝碗汤吧。没有电视机，但有大海。你愿意和我共度余生吗？你没有回答，却走过去，轻轻推开了窗子，然后你问我，听见了吗？你好，日记。大街上很热闹，挂满了灯笼。今年我已经八十六岁了，身体还可以。远房亲戚们雇了摄影师，偷偷的给我拍照。拿着照片，他们想象着还要等多久我才会死，然后就可以得到我的房子。给打开吧，把刮胡刀给打开吧，把电视给打开吧，把厕所灯给打开吧，把微波炉给打开吧，把显示器给打开吧，把抽烟机、手机、冰箱、收音机全都给打开吧，把电扇给打开吧，把吸尘器给打开吧，把电饼铛给打开吧，把热水器给打开吧，把电饭锅给打开吧，把饮水机给打开吧。把你的手表给打开吧。没你爸妈妈。什么是勇敢和快乐？我早就已经懂了。那到底还有什么能让你叹了这口气？住楼上的小伙子，好像在跟他妈妈吵架、啊。这个年纪，除了爱情，还能有什么痛苦呢？